0: Bonjour Vous écoutez le podcast de la Braise Marketing Academy, une initiative de Produits en Bretagne. Celui-ci est propulsé en partenariat avec le Crédit Agricole du Finistère. Bonjour et bienvenue, nous sommes Alain Blanchet et Coralie Gourlet et nous sommes ravis de vous accueillir sur le podcast de la Braise Marketing Academy le réseau des marketeurs et des communicants en Bretagne. A chaque épisode, nous vous proposons d'explorer un thème innovant du marketing et d'en découvrir les clés avec un expert dans le domaine. Alors, prêt à découvrir de nouvelles contrées à nos côtés Ceci est l'épisode 3. Nous allons aujourd'hui parler d'Inbound Marketing... Et pour découvrir ce thème et illustrer ce thème, nous accueillons aujourd'hui Michel Brébion, fondateur de Winbound, expert justement en inbound marketing, basé à Rennes et filiale de MV Group. Bonjour Michel Brébion. Bonjour. Pour commencer, pourriez-vous nous donner votre définition de l'inbound marketing Partons du principe, voilà, je suis marketeur, je ne connais absolument pas ce terme. Quels éléments pourriez-vous me
1: donner pour découvrir ce terme en quelques mots Pour présenter le plus simplement possible l'inbound marketing euh, en fait, c'est d'attirer à soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, on voit bien que euh, tout ce qui est une approche, entre guillemets, que je vais appeler intrusive, euh, qui est euh, du coup de faire du, du call froid, donc je, une liste, demander à un commerçant aujourd'hui d'appeler une liste de prospects, euh, bah, c'est compliqué parce que les gens, euh, si je vous appelle à 16h euh, cet après-midi pour vous proposer mes prestations, vous voulez dire je suis occupé, euh, je n'ai pas de temps à vous consacrer. Euh, et donc aujourd'hui, on voit bien que tout ce qui est froid euh, bah, fonctionne moins. Euh, c'est vu d'une manière intrusive. D'ailleurs, acheteur comme consommateur, on n'accepte pas forcément d'être interrompu. Et donc, on a bien un marketing un peu différent, c'est qu'on a un marketing de l'interruption. Et on a un marketing de la permission. Alors, la permission, elle a été portée par Seth Godin. Alors, il est peu connu en France, mais il est très connu aux États-Unis et puis pour les marketeurs. Euh, en fait, il a euh, écrit un livre alors, qui est dans les années 2000. Donc, ça peut paraître très, très loin. Mais en fait, c'était tellement une approche nouvelle et qu'on comprend bien que du coup, bah, c'est resté quelque chose qui est une référence aujourd'hui pour les marketeurs. En fait, ce qu'il dit, c'est du bon sens. On a eu l'extrême aux états unis de... vous j'ai bien que quand les Américains ont eu accès à des emailing et ils ont poussé, poussé, poussé jusqu'au maximum. Euh, parce que voilà, c'est une culture qui va des fois dans Jusqu'à la saturation. Saturation justement. du marché. On pourrait parler d'infobésité sur le contenu aussi. Donc on, on, on a une tendance à saturer les marchés. Lui a dit à un moment donné, stop, on s'arrête. Et donc on vient sur des choses de bon sens. C'est qu'il vaut mieux aller chercher un consentement auprès de son prospect et de lui apporter du coup du contenu avec de la valeur ajoutée. Alors euh, dans l'e-commerce comme dans euh, le, le, le B2B, le pro à pro, c'est effectivement apporter de la valeur et aller chercher des consentements. Et donc, pour expliquer très simplement ce qu'est une demande marketing, c'est qu'aujourd'hui, je suis dans un marché, il faut bien le comprendre pour les auditeurs, c'est que 57% du parcours d'achat se fait avant de contacter un commercial. Et de toute façon, on est tous pareils. Vous allez dans les moteurs de recherche et vous tapez des requêtes pour chercher ce que vous avez besoin. C'est devenu un annuaire colossal. Et donc aujourd'hui, bah, ce comportement fait que, d'une part, il faut que l'entreprise fasse référencer ses contenus dans ses requêtes. Donc si je tape euh, « chercher un assureur à Landerneau », bah, du coup, euh, il faut que je remonte dans ses requêtes. D'accord Je dis Landerneau parce qu'on tourne ce podcast à Landerneau. Euh, euh, et donc, pour remonter, il faut faire référencer mes contenus. Mais aujourd'hui, pour que le contenu suscite l'intérêt de mon consommateur ou de mon acheteur, il faut que je lui apporte de la valeur. Il faut qu'ils disent... Ah bah, j'ai lu l'article, il est très très intéressant et donc j'ai envie d'aller plus loin. Et donc ce qu'on va faire très simplement pour être le plus concret possible, c'est qu'on a aujourd'hui des supports et des moyens. Réseaux sociaux, sites, blogs. Les réseaux sociaux sont un, un moyen de promouvoir mes contenus et de les partager. Et du coup, le visiteur euh, ou l'internaute va aller sur ces contenus, il les lit. Si je suis malin, j'ai mis un lien qui permet d'atterrir sur mon site et mon blog. Il atterrit sur mon site. Si j'ai bien conçu mon site, j'ai conçu un site qui parle à mon client cible idéal. Aujourd'hui, vous avez 90% des sites qui sont euh, beaux, esthétiquement. Euh, ils parlent de l'entreprise, ils parlent qu'elle est là depuis 50 ans et de ce qu'elle fait. On
0: en vient à la notion de persona,
1: effectivement, de public cible, d'être orienté client. Je me permettrais presque de dire que euh, quand on fait du business, on devrait penser euh, nuit et jour à son persona. Et en fait, le problème, on se fait toujours embarquer dans des choses euh, différentes, des sujets qui arrivent, et en fait, on se détourne du persona. Alors qu'en fait, bah, si je veux attirer euh, ce client cible sur mes sites, bah, mon site doit parler à mon persona. Euh, si je veux l'attirer sur mon blog, mon blog doit répondre à ces problématiques. Et donc, il euh, y a une formule qui est intéressante, c'est que je dois répondre à ce qu'empêche de dormir la nuit mon persona. C'est-à-dire qu'en fait... Je dois connaître ses enjeux, connaître ses problématiques, euh, connaître ses points de douleur. Et tout ce que j'écris est tourné vers ça. C'est je réponds à ces problématiques. Et donc, vous allez bien comprendre que quand je fais ça, je suis dans une approche qui est non intrusive. Je dis juste qu'attention, ça ne veut pas dire que le commercial ne va pas m'en donner et aussi appeler le client au téléphone. Mais je suis dans quelque chose qui est du coup... Euh, qui est, je, je parle souvent de notion de proposition de valeur. C'est quoi la, ma proposition de valeur à mon client cible idéal Je lui propose de la valeur pour comprendre... Comment fonctionne cette technologie-là pour comprendre comment il peut l'adapter à son secteur d'activité Et donc, comme il trouve ça intéressant, bah, il accepte de lui-même euh, de venir lire ses contenus. Et en fait, je ne fais pas des contenus orphelins. Vous allez souvent sur des blogs et vous avez des contenus qui ont été faits par opportunité. Donc, on a écrit des articles. Il n'y a pas de bouton d'action à la fin qui permette d'en lire un supplémentaire, qui permet de laisser ses coordonnées. Et donc là, je construis en fait tout ce que je fais par une campagne thématique. Et donc, je prends un sujet-clé pour lequel j'écris... Un article de prise de conscience qui est assez light, qui du coup, là, c'est mon premier niveau de contact avec le client. Un article de prise en considération. Je veux qu'il me considère comme étant un expert qui lui apporte de la valeur sur ce sujet-là. Et un article de prise de décision, un cas client, par exemple, qui permet de leur montrer qu'on pourrait peut-être travailler ensemble. Et donc, cette articulation de campagne euh, qui est par ordre chronologique dans le blog fait que le client va pouvoir aller plus loin avec moi. Et c'est là que, euh, que vient la technologie aussi. C'est qu'en fait, je peux piloter des formulaires euh, par exemple, si je demande de télécharger un. Je propose pardon, de télécharger un livre blanc, une vidéo, euh, ce podcast euh, aujourd'hui fera peut-être un article avec la proposition de télécharger le podcast pour aller plus loin. Et donc j'aurai bien un article de prise de conscience et j'aurai bien de la prise en considération avec un formulaire et je récupérais les coordonnées.
0: Alors effectivement, on parlait de personnel, on va resituer donc le personnel, le public cible. On est typiquement, euh, si on prend l'exemple de B2B par exemple, on va aller venir chercher des, des profils de responsables marketing, de DSI. On parle aussi souvent de social selling,
1: vous, vous en parliez tout à l'heure, avec euh, les commerciaux qui ont un rôle clé. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a évoqué du coup euh, une approche marketing. Et euh, du coup, il euh, ne faut pas la séparer d'une approche commerciale qui a complètement changé. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce parcours, vous avez le commercial qui euh, doit changer. Je dis qu'il doit parce que c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vente purement produit, c'est mort. Aujourd'hui, globalement, il euh, y a tellement de concurrence que euh, faire la différence entre un produit et un autre, c'est compliqué. Donc, le commercial, son rôle du commercial, c'est de créer la valeur entre le produit et le client. C'est lui qui crée cette valeur. Et cette valeur, il ne peut pas la créer comme on faisait. Je veux dire, avant, on avait un commercial qui faisait beaucoup de blabla sans écouter son client. Ça, c'est fini. Donc, le commercial, il doit être un peu dans le prolongement de l'inbound marketing. Donc, il doit voir euh, dans sa mallette les contenus qu'il peut continuer à pousser. Et donc, intelligemment, il doit aller voir ce qu'a lu le client... Si le client, par exemple, donc je vais parler plutôt de mon secteur, s'il a lu euh, quatre contenus sur la refonte d'un site Internet, il y a grande chance que ça soit son centre d'intérêt. Bah, effectivement, ce sales selling, je vais voir le compte du client, je regarde ce qu'il like, ce qu'il partage, etc., et je peux du coup avoir encore des centres d'intérêt complémentaires. Et donc, je vais pouvoir, par exemple, je vais prendre deux cas concrets pour être concret euh, avec vous dans ce podcast, c'est de dire... Bah, euh, je suis le commercial, donc j'ai un... puisque l'inbound marketing, ce qui est intéressant, c'est que j'attire à moi du coup des, 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 des prospects idéaux qui m'intéressent, pour lesquels j'ai travaillé le profil Persona. Et donc, j'ai parlé à ce Persona, il a atterri chez moi. Il a lu des contenus, il a laissé des coordonnées, il a montré ses centres d'intérêt et je lui ai mis des scores d'appétence. Donc, il a un score de 20, 30, 40, 50, 60. Chaque entreprise définit son, son, son score. Et donc, je vais livrer aux commerciaux des prospects chauds, qualifié avec de l'information et qu'un score d'appétence. Donc, premier cas, euh, j'ai ce contact qui arrive. Et bien, le commercial va le prendre en main. Il va faire ce, cette synthèse d'informations et il va le contacter pour un rendez-vous. Euh, il a un rendez-vous. Le rendez-vous se passe bien. Euh, il est commercial 3.0, donc il a beaucoup écouté son client. Il a une attitude très empathique. Euh, il partage la connaissance et il va co-construire la proposition ensemble pour travailler ensemble. D'accord euh, ça se passe bien ici, etc. Euh, autre cas, la vente est un peu plus longue. Il peut continuer à pousser du contenu par rapport au sujet qu'il évoque avec son client euh, pour l'éduquer en fait, à sa prestation ou à la connaissance que son client doit avoir pour arriver à un moment donné à l'envie de travailler ensemble. Et puis, autre cas, il n'y a pas de réponse à la relance par mail. Et ben, il continue à pousser du contenu euh, sur un client qui va mettre peut-être plusieurs mois à se déclencher parce qu'au moment donné où il a laissé ses coordonnées, il avait le projet et puis il a croisé le patron dans le couloir qui lui a dit non, ben, ça, on va le décaler de trois mois. Et donc, il va continuer à le travailler. Il nourrit en fait le client sur une période euh, qui peut être relativement Exactement. longue si
0: jamais le produit devait être décalé dans le temps, mmh. s'il avait, voilà, il avait une information comme ça de sa DG qui voilà. lui disait Hop, voilà, on, on décale. On voilà, c'est ça.
1: Un point qui est essentiel en fait, euh, et euh, du coup, je ne sors pas du tout du lien marketing, mais en fait, on est dans un, en fait, dans un parcours de vente complet qui va être du contact à la vente. Et donc, moi, je suis un grand fan euh, d'outils qui ne sont pas forcément très chers parce qu'on a souvent un frein euh, assez énorme des entreprises et principalement des PME. Il faut juste savoir que 73% des PME n'ont pas d'outils de gestion client. Et donc, on a encore des tableaux Excel dans les entreprises. On a encore des commerciaux qui notent sur des cahiers. Et ça, ce n'est plus possible. Alors d'une part, parce que quand le commercial part, il part avec toute la donnée. Ensuite, parce que du coup, ce n'est pas structuré, ce n'est pas organisé. Ce qu'on a besoin au commerce aujourd'hui, c'est d'avoir une attitude 3.0 et on a besoin d'organiser, de structurer son commerce. Et donc, ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir des outils de gestion client. D'accord Un outil de gestion client, pour faire très simple, c'est un pipeline de vente où j'ai des étapes. Mais l'intérêt, c'est que je mets ces étapes comme des étapes d'action à faire. Je dois rappeler ce client. Je dois faire ma proposition commerciale. Je dois faire le devis. Je dois le relancer. Du coup, c'est très structuré. C'est très facile en management. Et en fait, c'est là aussi que du coup, j'ai un lien entre les leads que j'ai générés qui peuvent venir d'un salon et là, j'ai une colonne pour les leads d'un salon, des leads qui viennent du coup euh, de l'inbound marketing et qui sont qualifiés, etc. Et donc, moi, j'ai une vision euh, 360 de l'inbound marketing. C'est au départ, je suis multicanal, c'est-à-dire que je dois apporter de la valeur et du contenu à tous les canaux que j'ai pour attirer des clients. Quand je vais sur un salon, je vais prendre un exemple concret. Bien, le client vient sur un salon, ça veut dire qu'il vient sur une thématique. Donc en un, il a un centre d'intérêt. En deux, s'il vient sur mon stand, c'est que mon stand, euh, en tous les cas, dans sa promesse, a fait que ça, ça suscitait son intérêt. Il a peut-être un contact avec moi et puis le client, il va aussi aller voir les autres concurrents. Et ben, Si j'ai collecté ces données, c'est très intéressant de lui envoyer un article euh, après le salon pour lui dire « voilà ce qu'il fallait retenir des conférences du salon ».
0: On comprend du coup la notion de, de cycle en fait, d'achat, de, 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 de cycle de vie de client euh, si on devait donner un conseil à un marketeur qui veut se lancer dans l'inbound, quel serait-il Quel est le, le point de départ On parlait de persona. Quel travail préparatoire doit-il faire en amont de lancer une, une, une stratégie d'inbound marketing
1: Alors il y a des vraies clés de succès. Dans les clés de succès, il faut une adhésion de sa direction générale. Euh, parce qu'en fait, c'est un changement. C'est-à-dire qu'en fait, on va aussi parler de l'entreprise. Et donc s'il n'y a pas d'adhésion, bah, quand vous allez vouloir valider un livre blanc, on va vous dire ⁇ Ah non, 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 nous, on ne veut pas parler de ça, on veut être discret, etc. ⁇ Et donc euh, rapidement... Euh... Euh, la publication de contenu va être compliquée. Donc, une adhésion de sa direction générale. Donc, pour cette raison-là, et pour une deuxième raison euh, que je n'ai pas évoquée encore, c'est l'alignement marketing et commerce. Aujourd'hui, il faut aligner les équipes. C'est trop en silo dans les, dans les entreprises pour fonctionner. D'ailleurs, la plupart du temps, aujourd'hui, vous avez des fonctions qui est directeur marketing et commercial, Parce que c'est essentiel. D'une part, parce qu'en fait, effectivement, euh, les commerçants sont les mieux placés pour trouver des sujets de contenu liés à des problématiques clients ou à des objections. Et donc, c'est des sujets clés que le marketing peut écrire. Et donc, le marketing fait sa part du travail qui est euh, d'apporter du lead chaud à qualifier. Et il doit effectivement travailler en coordination complète avec le commerce. Et dans ces cas-là, on propose même un contrat entre les deux. Ça peut surprendre, une forme de contrat de mariage où chacun donne ses obligations. Euh, le marketing s'engage à mener des leads chauds avec des actions euh, très ciblées et le commercial s'engage par exemple à, à les contacter, etc. Donc là, il y a une vraie partie organisationnelle. Ouais.
0: Effectivement, la, la base, c'est... Euh... L'adhésion de, de l'ADG, de la direction générale et euh, effectivement que là, le, le commercial et le marketing soient dans la même dynamique et soient dans une logique de complémentarité. Et,
1: et qu'on ait une sorte de, de simplification euh, de la validation possible de ce qu'on va faire. Comment on va produire beaucoup de contenu euh, Si la validation est compliquée, que le, di le directeur général de l'entreprise veut mettre son veto sur tout, ben, ça va être compliqué. Et voilà. Donc Ça, c'est vraiment les clés de succès, les premières clés de succès. Ensuite, c'est euh, euh, ce que je parlais, c'est l'alignement. Donc, il faut une coordination complète. Il faut qu'il y ait une réunion mensuelle entre le marketing et le commerce. Il faut qu'on ait un contrat entre les deux. Il faut que les deux se comprennent sur les mêmes terminologies aussi employées. Parce que si le marketing parle de ce marketing, des demandes marketing, et le commercial, il ne sait pas ce que ça veut dire. Euh, parce que je ne parle même pas d'SQL, d'MQL. On avait dit qu'on faisait simple. Euh, donc, voilà. Donc Du coup, il y a vraiment ça qui est, qui est extrêmement… Et puis ensuite, je pense que ce qu'il faut, c'est euh, comprendre fondamentalement euh, qu'on est en train de changer en fait dans ce comportement d'attitude pour l'entreprise. Et donc dans l'attitude, c'est qu'on parle, euh, euh, quand vous allez sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup d'expérience client. Donc on en parle, on en parle Alors beaucoup parce que dans l'e-commerce, c'est important. Moi, je trouve qu'on ne parle pas assez de l'expérience prospect. En fait, on doit créer une expérience prospect qui est euh, top. Le prospect, il doit trouver les contenus qui répondent à ses problématiques du coup, c'est vraiment une stratégie de content marketing portée par les demandes. Il doit avoir un commercial qui a compris ses enjeux et qui lui parle à lui et qui personnalise les réponses et qui est très empathique et qui a déjà été chercher des informations sur l'entreprise et qui l'adapte à son métier, à son secteur, etc. Et après, il doit, dans le processus, continuer à lui apporter des cas clients. Il doit continuer, même une fois le contrat signé, à l'alimenter de contenu pour montrer qu'on est expert, etc. Et donc, c'est, on est typiquement dans un changement de paradigme qui est, je dois travailler pour chaque entreprise, mon expérience prospect.
0: Palier d'outils tout à l'heure. Alors, effectivement, on parlait de livres blancs, on parle de podcasts, de contenu qui est à créer. Et en parallèle de ça, en filigrane, on... Euh, un point de le bout de son nez, la logique de CRM forcément, d'avoir un outil parfois simple, il en existe sur le marché, des outils gratuits ou très peu onéreux qui permettent comme ça à un commercial d'avoir toute la donnée historisée mmh. sur un prospect, sur un client qui permet justement de, de centraliser la donnée pour après lui, bah, lui servir le, le,
1: le, le contenu adapté et la valeur ajoutée dont vous parliez tout à l'heure. Ce qu'il faut euh, comprendre pour les entreprises qui auraient des freins euh, par rapport à ces outils, euh, c'est que d'une part euh, un outil n'est qu'un moyen. Et en fait, euh, je pense qu'il faut vraiment s'affranchir des outils et de se dire que c'est un moyen et on lui fait faire ce qu'on a envie qu'il fasse. Ça se paramètre un outil. Donc en fait, on peut donner accès à une partie de la population commerciale à des données on peut donner accès à des données au marketing. Donc il y a, je, vais, je vais lister du coup trois outils qui, encore une fois, sont des moyens. Il y a le marketing automation donc lui il permet d'envoyer des emails. Et euh, l'évolution de ces outils permet de faire du, de la segmentation, ce qui est top. C'est-à-dire que je peux envoyer un email qu'aux participants à un événement. Je peux envoyer un email qu'à ceux qui ont euh, tagué un intérêt pour un sujet. Et donc là, on n'envoie plus des emails de masse euh, intrusifs qui ne sont pas lus. Je fais des emails ciblés, segmentés par rapport en fait, à des segments que j'ai construits dans l'entreprise. Cet outil permet de piloter du coup, des formulaires où je collecte des données. Et ça permet de remplir du coup, des fiches prospects où il y a déjà une partie des données collectées et d'avoir aussi la navigation du prospect sur notre site internet, qui dit qu'il a regardé euh, trois fois la page euh, euh, une telle sur tel produit, donc il y a grande chance qu'il soit intéressé. Donc ça, c'est tout ce que fait, euh, pour être très simple, l'outil d'automation. Il faut aussi beaucoup d'autres choses, mais il fait ça. On a ensuite, du coup, la suite qui est l'outil de, de CRM, et donc, pour faire très simple, un outil de CRM, c'est un réceptacle commercial. Mes opportunités arrivent dans ce réceptacle. J'organise le tri de ces contacts pour en fait les prioriser. Et après, moi je, je, puisqu'on implante beaucoup de CRM en France dans plein de groupes, je, je, je fais en sorte que ça soit des, 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 des verbes d'action qui font qu'à un moment donné, je rentre de vacances, bah, je sais que j'ai X prospects relancer X devis à faire, et du coup, c'est très simple. Ce qui est intéressant dans ces outils de gestion client moderne, en fait, c'est un commercial augmenté qu'on a. Puisque je peux traquer mes emails pour savoir s'ils sont ouverts, je peux créer des liens de rendez-vous directement euh, pour le client. Euh, je peux, euh, du coup, euh, scanner des contenus. Euh, je peux euh, faire des liens. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup d'outils qui me permettent, du coup, d'être plus rapide, plus efficace au commerce. Et puis après, il y a d'autres outils qui vont dans la suite, puisqu'on a parlé de social selling. C'est, par exemple, LinkedIn. Euh, sur le social selling, il y a beaucoup d'incompréhension. En fait, le social selling, euh, je ne crois pas qu'on vend par du social selling. Il euh, y a beaucoup d'entreprises, de, de, elles pensent qu'elles ouvrent un compte 16 navigator et puis ça y est, elles donnent au commercial et puis ça, ça va exploser les ventes. En fait, LinkedIn, qui est un réseau B2B de plus de 20 millions euh, en France, comment dire, d'abonnés, c'est un réseau où je peux écouter. Donc, j'ai mes grandes oreilles là. Et donc, je peux écouter ce qui se dit. Je peux écouter ce que disent mes concurrents. Je peux euh, écouter ce que pensent et disent mes clients cibles idéaux, qui sont toujours mon persona, que j'ai toujours en ligne de mire. Et ensuite, je peux influencer, je peux partager, je peux donner une bonne image de l'entreprise, je peux publier des contenus.
0: C'est la notion d'expert dont on parlait tout à l'heure.
1: Et donc, c'est ça. Donc, j'écoute et j'influence. Et par rapport à ça, je peux avoir des opportunités de clients qui commentent positivement, qui likent. Je peux envoyer une forme de mail sans avoir l'adresse sur LinkedIn, ce qui est du coup assez magique, dans une base qui est colossale. Et donc, j'initie des contacts avec des, des profils qui ont un intérêt sur notre expertise, sur ce qu'on raconte. Et à partir de ce contact-là, je peux le ramener dans mon CRM, le mettre en découverte et le retravailler comme un contact normal. Et donc, c'est vrai que c'est un outil, comme ce que je disais, c'est des sortes de fonctionnalités qu'amplifient du coup le commercial et qui lui donne un peu de, des super pouvoirs et qui lui permet d'interagir, mais tout ça s'orchestre, s'organise et donc on parlait aussi des clés de succès et donc j'y reviens, une des clés de succès c'est de séquencer ce que je vais faire il euh, ne faut pas vouloir tout faire d'un coup il faut le faire par rapport à l'organisation de l'entreprise par rapport à la taille de l'équipe commerciale et par rapport aux moyens que je vais y mettre et il vaut mieux démarrer plus petit et faire des quick wins, des quick wins c'est des actions rapides qui fonctionnent, euh, je vais en prendre un euh, j'ai peut-être déjà dans l'entreprise une base endormie de contacts, bah peut-être que de faire déjà des emails plus sympas avec du contenu à veuler ajouter va du coup euh, réveiller une partie de ces contacts-là. Je vais déjà avoir des premiers résultats. Donc, il ne faut pas hésiter à démarrer par étape pour aller vers effectivement un cheminement qui fait qu'à un moment donné, bah, je suis digitalisé. Et en fait, tout ce qu'on se dit euh, au-delà des acronymes, c'est la modernisation du processus commercial euh, dans un monde qui change avec des outils euh, adaptés. Et donc, voilà, c'est au final, on n'a pas réinventé le commerce. C'est ce que j'avais dit en introduction. C'est un outil de plus. On s'est adapté, ça, on adapté à, à des changements fortement du comportement et à des moyens supplémentaires. Euh, j'ai 30 ans d'expérience commerciale. Bah, j'ai connu les fichiers Excel. Euh, j'ai connu euh, chercher partout euh, les données clients. Voilà, bah, on a les moyens. Enfin, moi, j'ai rêvé de ça. On a les moyens d'avoir tout euh, dans un lieu euh, rangé, segmenté. Et on a les moyens de travailler en collaboration avec le marketing pour faire des actions euh, très qualitative et qui, 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 qui fonctionnent.
0: On n'avait pas évoqué jusqu'à présent le, le contexte dans lequel il est pertinent de lancer une stratégie d'inbound, c'est-à-dire en termes de, de cycle de vie, de produit ou de, ou de service, de de valeur de produits ou de services. Dans quel contexte il est, il est adapté d'être en place une, logique, une stratégie d'inbound Je suppose que c'est pas le cas pour tous les produits, ou peut-être que si.
1: Alors ta question est très, très pertinente, effectivement. Euh, en fait, moi je considère que tous les leviers sont bons. Dans le digital ou y compris dans le marketing, l'outbound, parce que l'inbound, je suis non intrusif, j'attire à moi. Et puis l'outbound, je suis un peu plus intrusif, mais ça marche aussi dans certains secteurs. Donc, il ne faut pas opposer les stratégies. Il faut juste travailler, avoir une bonne analyse de mon client cible idéal, de savoir où il est et comment je peux le toucher. Et donc, il faut savoir jouer de tout, et y compris le multicanal. Et donc, l'inbound marketing est très adapté quand je peux évangéliser et quand je peux, quelque part, travailler tout ce qui est contenu de prise de conscience, de prise de considération. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai des vrais sujets d'explication de mon expertise, de la valeur ajoutée à apporter, et que le contenu, quel que soit le support, il hein, ne faut pas mélanger contenu et support, euh, faire un podcast, faire un article de blog, faire un livre blanc, ça, c'est des supports, c'est des choix. Donc, dans tous les métiers où il y a besoin d'expliquer, d'évangéliser, eh ben, ça touche son sens. Et... À partir du moment où mon persona est sur le web. Et donc, s'il ne l'est pas, eh ben, ça ne veut pas dire que je ne vais pas travailler mon empreinte digitale. À voir. Parce qu'en fait, on va atterrir sur mon site. Puisqu'aujourd'hui, un site, c'est la vitrine de l'entreprise. Donc, j'ai besoin aussi de travailler ce qu'on appelle mon empreinte digitale. Donc, mon site, mon blog doit présenter mon expertise et doit parler à mon persona que je fasse de LinkedIn ou pas. Hein, ça, c'est mon image. Euh, et donc, ça, c'est important. Et donc, si globalement, euh, mon persona n'est pas sur le web, et eh ben j'ai tout intérêt à travailler plutôt mon empreinte digitale. Et quand il atterrira, quand même, malgré tout, euh, il verra, du coup, euh, que je suis un expert et que je travaille bien. Et du coup, ça lui donnera envie de travailler ensemble. Et si, par contre, euh, massivement, il est sur le web, donc, par exemple, si je vise un DAF, euh, si je vise aujourd'hui euh, un directeur marketing, euh, etc., bah, ils sont, euh, un RH, ils sont sur le web, et bien là je vais m'adresser à eux massivement. Et donc je vais publier beaucoup de contenu pour les attirer massivement. Euh, C'est un peu la pêche au filet. Sur le site. Sur le site, mmh. par le blog qui fait locomotive. Et puis s'il est moins... Et parce qu'en fait, dans un business plan, on a euh, du haut de portefeuille et du milieu de portefeuille. Donc, ce milieu de portefeuille, je vise le DAF, etc. Donc là, le, 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 le DSI, euh, je l'attire. Et si je vise le haut de portefeuille, eh bien, je vais faire quelque chose qui est un peu différent. Je vais travailler euh, plutôt en account-based marketing. Je vais travailler sur des comptes précis pour lesquels je vais faire des plans marketing dédiés par compte. Et là, je vais mixer de l'inbound, de l'outbound et du print. Etc. On en revient justement à la
0: compte-based marketing. Autant l'inbound marketing, on se base sur du persona, on va venir cibler un, 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 un persona de, de daf, de dsi, mmh. directeur marketing sur dans un domaine d'activité donné. Sur le compte-based marketing, on est carrément jusqu'à la personne identifiée. C'est-à-dire qu'on va venir chercher le responsable marketing de telle entreprise. C'est vraiment cette logique-là. Ouais, en
1: fait, on va travailler le compte. Euh, alors je ne vais pas donner d'acronymes volontairement, parce qu'on parle d'ICP, mais ouais, après on rentre dans d'autres choses. Alors on va travailler ce compte, et dans ce compte on va définir les contacts du compte qui pourraient décider de prendre un rendez-vous avec nous, et on va faire un plan marketing par contact du compte, il y en a en moyenne cinq. Mais je ne vais pas m'adresser de la même façon au directeur marketing, au directeur innovation, au directeur achat. Et donc là, bah je fais du coup une stratégie qui est beaucoup plus personnalisée, voire hyper personnalisée. Je pourrais très bien faire un podcast dédié pour un des contacts. Donc du coup, il faut aussi travailler, industrialiser ces approches-là pour du coup avoir des coûts qui, qui le permettent. Mais effectivement, et ça marche très, très bien. On, est, on fait office de leader en France aussi sur ce sujet. Et c est, c est, le développement est très bon. Et les retours sont très, très bons. On a en moyenne 30% de, 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 de transformation euh, dans la vente. Donc, c'est vrai que, du coup, ça fait des tours qui sont très bons. Donc, en fait, il faut savoir, euh, avoir une vraie analyse de qui on est, qui on vise, comment on est organisé, parce qu'il y a des choses aussi qu'on ne pourra pas mettre en place parce qu'on n'est pas organisé pour ou on se fait accompagner d'une agence. Donc, c'est aussi un moyen, du coup, d'aller plus loin. Et donc, il faut, euh, avant tout, travailler sa stratégie d'entreprise. Parce qu'en fait, on ne peut pas se décorréler de la stratégie de l'entreprise versus une stratégie marketing. Aujourd'hui, les deux sont liés. Et du coup, on travaille cette stratégie-là. On, on fait en sorte d'avoir une adhésion globale de la direction générale sur cette stratégie-là. Et après, on va décliner ce qui est le plus adapté. Et après, c'est aussi des questions d'investissement. Quand on fait des choix médias, eh ben forcément, vous faites des fois du test and learn. Parce qu'en fait, dans le digital, il ne faut pas non plus rêver. Il euh, y a du test and learn. Euh, on ne trouve pas tout de suite la solution miracle. Si on la trouvait, on ne ferait pas de podcast. Là, je serais à la plage euh, en train de bronzer. Euh, voilà, donc je veux dire, il faut accepter du test and learn. Euh, on teste en fait, euh, plusieurs médias, on teste des solutions. Et puis, effectivement, quand on performe, ben là, par contre, on met une partie de nos moyens. Dans cette stratégie-là, vous avez, vous avez des secteurs d'activité euh, qui vont euh, euh, fonctionner mieux euh, en faisant aussi du print sur une revue spécialisée qui permet de toucher la cible parce que leur cible est un peu moins sur le digital. Et puis la, la cible qui est pourtant la même euh, par rapport à l'âge, vous allez avoir peut-être euh, 60% de la cible qui est plutôt sur des médias traditionnels liés euh, du coup à une génération. Et vous allez avoir les nouveaux arrivants sur le marché qui, vont eux, vont être sur le digital. Et ben, au prorata de, 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 du, du personnage que je bah j'adapte au budget sur. donc là si
0: on synthétise le propos on a trois mots clés finalement qui ressortent, on a la notion de persona clairement, on a la notion d'alignement en termes de stratégie d'alignement entre le commercial et le marketing d'alignement avec la stratégie d'entreprise et on a la notion d'expertise concrètement mm. c'est vraiment les trois mots clés qu'il faut avoir à l'esprit quand on parle d'inbound est-ce que euh, vous auriez d'autres choses qui vous viennent à l'esprit avant de, avant de clôturer ce, ce podcast D'autres bah, exemples Ou le prolongement Comment est-ce que vous voyez l'avenir, ou le, le
1: développement de l'inbound bah, Ce que je dirais, je, je, je me répète, mais c'est volontaire, euh, c'est comme Carglass répare, c'est de la valeur, de la valeur, de la valeur. Si on n'a pas ça, et, euh, et si on n'a pas bien travaillé son positionnement, bah, si, on est, si on écrit la même chose que les autres, euh, on aura le même résultat que les autres. Donc c'est à un moment donné, euh, il y a une prime à, à la propulsion de valeur qu'on fait. Donc ça c'est extrêmement important. Bah, comment on peut voir du coup euh, les de marketing euh, du coup dans les années euh, futures C'est d'une part euh, continuer du coup à multiplier les supports. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui le podcast, euh, vous voyez, c'est un support alors qui est pas du tout nouveau hein, pour ceux qui connaissent le podcast, mais qui du coup est très tendance. Bah, N'hésitez pas à faire des tendances. Et en fait c'est travailler. Alors le mot n'est pas très beau, mais il faut réexploiter ou recycler. Ces contenus, c'est-à-dire qu'en fait, il faut apprendre à créer aussi de la valeur sur les contenus. Pourquoi Ça demande un effort et ça demande des moyens. Ben, un livre blanc, c'est trois articles. Je peux découper mon livre blanc en trois articles plus un livre blanc. Un livre blanc, c'est peut-être une infographie qui en découlerait. Un podcast, c'est un article plus un téléchargement de podcast. Et donc, il faut apprendre à recycler retravailler, faire du, faire du snack content, en fait. Et en fait, il faut tout exploiter. Et aujourd'hui, du coup, il y a une mine d'or, en fait, en contenu, et qui parle souvent à la cible. Vous avez plein de choses qui peuvent être faites dans l'entreprise. On peut, euh, comment dire, interviewer un expert de l'entreprise. Ben, ça fait une vidéo. Quand on va sur un salon, ce n'est pas très dur de demander à quelqu'un d'aller à trois, quatre conférences, d'en faire une petite synthèse et dire voilà ce qu'il fallait retenir du salon. Et bien, si vous êtes les premiers à publier ça après un salon, ben, vous avez du lead qui vient naturellement qui n'a pas pu participer à toutes les conférences. Donc, il faut, euh, comment dire, euh, ça sera un peu le mot de la fin, c'est il faut être malin avant tout. Il faut s'affranchir de la techno la techno n'est qu'un moyen et est là pour être utilisée comme on le veut, ça se paramètre. Il faut être malin, l'entreprise, elle a plein de choses dans les mains, elle peut réexploiter, elle peut retravailler des sujets, euh, profiter de faire un interview parce qu'on a un expert qui vient visiter l'entreprise, euh, passer un deal avec un fournisseur parce qu'il y a un nouveau produit qui sort et être peut-être les premiers à en parler. Donc, je dirais plutôt, il faut créer de la valeur et savoir être malin et s'affranchir de tout ce qui est techno. La techno n'est qu'un moyen.
0: Merci Michel Brévion, de rien c'est un plaisir Bonne journée, merci Merci d'avoir suivi ce podcast de la Braise Marketing Academy. Pour en savoir plus sur le sujet de l'inbound marketing rendez-vous sur le site www.produonsbretagne.bzh